0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita minta biarlah Tuhan yang membukakan mata hati kita agar kita dapat memahami dan mengenal Dia melalui firmannya. Mari kita nyanyikan, open the eyes of my heart Lord. Ya Tuhan kami boleh memuji-muji namamu Menyembah engkau, mengagungkan engkau Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Karena itu kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Tolong kami boleh memberi respon yang tepat Terhadap apa yang menjadi kehendakmu Dan penyataanmu bagi kami di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Shalom Selamat sore. Ini sore udah malam nih ya, sore menjelang malam. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kebangunan rohani seperti ini. Saya belajar tentang kebangunan rohani yang terjadi khususnya di daerah Amerika e, Utara Salah satu yang menarik adalah ketika umat berjumpa dengan Tuhan di dalam firman Kebangunan rohani yang sejati terjadi di dalam perjumpaan dengan firman Ketika kita mengerti firman, kita mengerti, kita meresponi dengan tepat Maka kebangunan rohani yang sejati terjadi di titik itu Banyak orang mengertinya kebangunan rohani itu nangis-nangis Oh KKR gitu ya Saya harus mengajak kita melihat bahwa itu terjadi di dalam pemahaman Pengertian yang dalam akan firman Tuhan Nah tema kita Tema kita menarik gitu ya Kalau kita perhatikan di dalam Ada di belakang ya Saya siapkan uh, presentasi powerpoint ini Who is Christ? Nah ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini bicara tentang siapa sebenarnya Kita sedang bicara tentang Who is Jesus Hampir semua pendiri agama Kalau kita perhatikan Itu fokusnya pada ajaran Tapi Yesus ini unik sekali Fokusnya kepada dirinya Di dalam agama-agama yang lain Kita hanya diminta mengikuti ajarannya saja. Tetapi di dalam kekristenan Kita diminta untuk menerima dia Di dalam hidup kita Wah ini menarik Siapakah Yesus ini Dia cuma manusia biasa Betapa luar biasanya dampak kehadiran dia Di dalam dunia Bayangkan seorang yang kemudian Kelahirannya menandai Dipisahnya dunia jadi dua Sebelum Kristus Dan sesudah Kristus what's so special about this person dan itu yang saya harap kita benar-benar mengerti dan kemudian merespon ya Nah, bagian firman Tuhan yang abang ajak kita lihat sama-sama malam ini mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke delapan kita akan membaca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke 29 Markus pasal yang ke delapan ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari jika sudah menemukan kita baca bagian ini bergantian. Pria bersama saya baca ayat 27, wanita baca ayat 28, kita bergantian sampai
1: 29.
0: Ya? Uh, 29 maksudnya kita baca sama-sama aja ya. Pria mulai dulu 27, wanita 28, 29 sama-sama Pria akan mulai 1, 2 iya Kemudian Yesus beserta murid-muridnya Berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya, kata orang siapakah aku ini? Dua mereka, ada yang mengatakan Yesus masih sama Ada juga yang mengatakan yang ada juga yang mengatakan seseorang dari tidak Sama-sama Ia bertanya kepada mereka Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini Maka jawab Petrus Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kalau perhatikan jawaban Petrus Apakah jawabannya benar atau salah Engkau adalah Mesias Engkau adalah Mesias Benar atau salah Benar Kenapa ayat 30? Coba lihat ayat Kita baca ya, Satu dua ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun. Loh, kalau jawabannya Petrus benar, kenapa dilarang ngasih tahu? Karena ini yang menarik waktu saya pelajari, Petrus benar secara terminologi tapi tidak paham sama sekali apa yang dia sedang katakan. Dan itu mungkin kenyataan banyak orang Kristen saat ini. Benar terminologinya. Benar simbolnya. Benar ritualnya. Tapi tidak mengalami. Dan itu yang kita harus waspadai. Kekristenan bukan sekedar bicara sesuatu pengetahuan. Tetapi sebuah relasi dengan Tuhan. Christianity is not about religion but Christianity is about relationship with Jesus. Dan karena itu, pertanyaan Yesus jadi penting buat kita malam ini. Saya mau tanya, ada nggak yang suka ujian? Ada teman-teman yang suka banget ujian kalau dosennya kasih ujian, hore gitu ya. <laughs> Saya pikir kamu ada kelainan mungkin ya. <laughs> Ya oke okay lah ya Mungkin ada yang sangat senang ujian Karena memang dia kejar ranking begitu ya Tapi kalau secara perhatikan Di dalam hidup yang normal orang tidak suka ujian Nah Yesus hari itu Memberikan ujian kepada Murid-muridnya dengan dua Pertanyaan Ujian dua pertanyaan Perhatikan sebentar pertanyaannya ya Saya sudah baca tadi Soal pertama Kata orang Siapakah aku ini Lalu murid-murid bicara oh, Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis Ada juga mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Jangan lupa nampaknya Yohanes pembaptis Sudah mati Jadi Yesus dianggap titisannya Yohanes pembaptis Yohanes sudah mati Lalu lebih gila lagi ada yang bilang Elia Loh, Kalian mungkin bingung gitu ha? Elia Elia, ada di pergantian Lama Tapi kok bisa orang Yahudi punya pikiran Dia Elia apa kesamaan Yesus Elia dan Yohanes? Ini kalau PA mesti jelas kan, kamu mesti ngerti firman nih. Salah satu yang menarik adalah ketiga-tiganya pesannya tentang penghakiman. Bertobatlah, bertobatlah, dan itu nampak kesamaan. Makanya waktu Yesus ngomong begitu, ini Yohanes pembaptis, Yohanes ngomong begitu, ini Elia. Nah sehingga Yesus dikenal Dan ada cap yang diberikan kepada dia Oleh orang-orang yang ada Pada waktu itu Loh Elia dari mana bang? Coba perhatikan kitab terakhir perjanjian lama namanya apa? Malek Malayaki Kitab terakhir Malayaki pasal terakhir Pasalnya pasal keberapa? Yo buka hp suci hmm. Malayaki pasal 4 Judulnya apa? Hari Tuhan Lihat lagi Di dalam dua ayat terakhir Jadi ini benar-benar akhir perjanjian lama Baca sebentar ya Kita baca ayat 5 dan 6 Satu dua ya Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga Lihat kesamanya Konsep perjanjian lama tentang hari Tuhan itu hari penghukuman, penghakiman Dan mendahului Hari itu Siapa yang diutus? Elia Jadi Elia dianggap Nah ini kita tidak tahu Penghayatannya Yahudi apakah Elia beneran Yang balik lagi karena Elia tidak mati Menurut Alkitab suci dia diangkat gitu ya. Nah, jadi penghayatan itu membuat orang Israel menghayati bahwa sebelum nanti yang datang namanya Mesias datang dulu Elia. Makanya Yohanes Pembaptis dibilang Elianya Yesus ketika Yesus dihayati sebagai Mesias. Bisa dipahami? Ini? Oke. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ini yang ter, ter, tersebar ya. Menurut orang banyak, siapakah Yohanes Pembaptis? Elia ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ingat baik-baik, semua pesan nabi perjanjian lama itu pesan penghukuman. Pesan penghakiman. Oke? Okay? Jadi kalau orang ingat nabi, ingatnya penghukuman dan penghakiman. Nah, soal kedua. Sekarang kalau Yesus juga kasih soal sama kita ya. Menurut orang banyak, siapakah aku? Kalian mungkin bisa jawab bikin essay ya Menurut agama ini engkau adalah ini Menurut agama ini engkau adalah ini Semua itu jadi menarik Tetapi ketika Yesus bertanya Kepada murid-murid yang sudah sekian lama bersama dia Pertanyaan kedua getting personal Menurut kamu Siapakah aku? Who am I to you? Siapakah saya bagimu? Soal kedua ini Ia bertanya pada mereka. nanti, apakah kamu tentang siapakah aku ini? Kamu sudah lihat apa yang aku lakukan. Kamu sudah bersama-sama dengan aku. Menurut kamu. Aku siapa? Lalu. Yang jawab siapa? Petrus. Iya gitu ya. <tuh> <tuh> Tapi kata siapa mana jawab Petrus. Petrus ini cepat ngomong ya. Emang orang macam-macam tuh. Ada yang cepat uh, mikir. Cepat ngomong. Ada yang cepat mikir lama ngomong. Ada yang lama mikir cepat ngomong. Ada yang lama mikir lama ngomong. Ada yang enggak mikir ngomong. <tuk> kamu yang mana? Ya. Nah, Petrus ini lumayan tanggap ya. Begitu Yesus ya. "Siapa menurut kamu siapa ke aku ini?" "Engkau adalah Mesias." Jawaban terminologinya benar. Mesias itu apa sih? Kita lihat sama-sama ya Nah sayangnya kalian banyak pakai HP suci ya Di di belakang Alkitab tercetak Itu ada yang namanya Kamus, ayo coba buka Cari Mesias Oke okay. Kalau nggak ada Ya searching lah Searchingnya gimana Kamus Alkitab Mesias Kira-kira begitu ya, nanti keluarlah Kuota dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan ya sudah lihat, Mesias Yang punya Alkitab tercetak di situ tulisan Mesias lihat Kristus. Nah coba lihat Kristus. Perhatikan ya supaya kalian ngerti ke Kristenan banyak orang cuma ngertinya ini doang gitu ya. Lihat Kristus. Sudah ketemu? Oke saya bacakan ya. Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih Oke okay. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah gelar Yesus Kristus Yesus Mesias Hari ini kita belajar Christ Nah saya mau jelasin konsep ini Supaya kamu ngerti kekristenanmu When you say that he is Christ What does it mean to you? Ini bukan Cuma sekedar ngomong, jangan-jangan waktu Pulang dari sini Yesus ngomong Jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu tahu namaku, tapi kamu nggak ngalami namaku. Do not tell anyone. Perhatikan. Terjemahan Yunani
1: jadi sebenarnya ya.
0: Kalau sepupu-sepupu kita itu ngomong Isa almasi, dia ngakunya apa? Yesus, Kristus harusnya mereka ikut ajaran ini. Ini yang mau membahas apa yang mereka ngomong. Isa Al-Masih gitu ya. Nah coba lihat Jadi Yang diurapi oleh Tuhan Jadi itu gelar Yesus itu Mesias yang diurapi oleh Tuhan Yesus disebut Kristus Karena dialah perhatikan Dialah yang dipilih Allah Menjadi penyelamat dan Tuhan Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri Untuk Yesus Jadi Yesus itu bukan marganya Kristus Yesus marga do Kristus Bukan Bukan maganya itu Jadi Yesus Sang Mesias Yesus yang diurapi Perhatikan istilah yang digunakan Yang diurapi untuk menjadi Juru selamat dan Tuhan Perjanjian lama penuh dengan berita penghakiman Tapi Kristus Dia tanggung penghukuman itu Atas dirinya Sehingga berita yang dia sampaikan Sesuai dengan namanya dia memberikan kepada kita keselamatan. Wow, oh, itu aja intinya ya. Mari kita doa tutup. Selesai. When you say Jesus Christ, it means Jesus is my Christ, my savior. Kita udah nyanyi tadi. Saya terima kasih Esther ya pilihan lagunya pas banget ini udah semua khotbah saya di sini. Shout to the Lord, God the earth. Pokoknya inilah dia juru selamat, dia penyelamat. Jadi saya hanya akan membedah dua istilah ini, ya. Bagaimana kau mengerti Kristus? Mengertilah pertama, Yesus adalah juruselamat. Nah, ada masalah apa? Dulu waktu abang masih kecil ya, saya nggak ngerti kata juru. Ini apa artinya juru? Makanya kan nggak ada sebenarnya. Kalau kamu dibilang iya, dia juru kunci di kelas, artinya apa? Juru itu sebenarnya istilah sederhana untuk orang yang paling ahli Makanya sebenarnya bahasa Indonesia kita cukup Yesus itu penyelamat Tapi kita kan bahasa Kristennya juru selamat Saya waktu kecil karena kebanyakan nonton film silat Saya pikir Yesus jurus selamat Jadi pikirnya ada jurus bangal Nah Yesus ini jurus selamat Saya jadi kecil udah mikir gitu, mikir apa ini jurus selamat ya? Jadi sebenarnya Yesus penyelamat dalam hal menyelamatkan dia yang paling ahli. Kalau engkau berkata Yesus jurus selamatku, apa maksudnya? Dan ngalamin nggak kamu diselamatkan? Jangan cuma ngomong doang. Jangan Yesus ngomong. Please do not tell anyone because you yourself you don't even experience what you say about me. Kalau engkau nggak ngalamin. Gimana ngomong? Nah, menarik sekali memperhatikan bahwa Tuhan tahu masalah terbesar kita. Bagi saya ini menarik. Kenapa Tuhan kirim juru selamat? Saya pikir kalau Tuhan tahu masalah terbesar manusia cuma masalah kurang makan, yang dikirim juru pangan. Ya, maksud saya? Kalau masalahnya cuman kurang pintar bang, kurang pintar goblok-goblok Kristen ini, kurang pintar roh, yang dikirim juru pendidik mungkin. kalau masalah kita cuma masalah hukum yang dikirim judge bow misalnya gitu ya cukup hakim kalau masalah kita cuma masalah ekonomi maka yang dikirim adalah juru ekonomi tapi ada masalah yang saudara dan saya nggak bisa selesaikan kita butuh yang namanya juru selamat what happened? apa yang terjadi? nah kalau kita perhatikan saya mulai dari awal ya jadi ini kita coba tarik lagi dari awal ya awalnya Allah menciptakan manusia dan kalau Allah menciptakan manusia ini menarik untuk diperhatikan contohnya misalnya ya, kalau saya ciptakan benda ini, ini namanya my kalau abang ciptakan benda ini, maka pertama kali dicipta, benda ini punya siapa? punya yang man? mencipta kalau bilang, tapi kan bisa dijual bang, tahan dulu otak dagangmu begitu sebuah benda dicipta, itu milik pen- penciptanya nah, pertanyaan lebih lanjut, waktu Allah menciptakan kita Berarti kita milik Allah Alkitab mulai dengan konsep yang Menyatakan manusia itu Bukan makhluk yang independen Itu faktanya Kita butuh Allah Kita bergantung kepada Allah Kita diciptakan oleh Allah Pertanyaan kedua, Allah ciptakan kita buat siapa? Pertama kali waktu engkau dan saya Dicipta, dia menciptakan kita buat siapa? Buat dirinya Sadarkah itu? Kalau belum ada yang lain maka pertanyaannya Manusia diciptakan Allah Bagi dirinya sendiri Allah menciptakan kita bagi dirinya Karena itu manusia itu selalu default settingnya Pasti menyembah Kenapa? Karena kita dicipta untuk Allah Kita itu makhluk yang akan selalu menyembah Pilihan kita dalam dunia bukan begini Menyembah atau tidak menyembah Bukan itu pilihan kita pilihan kita cuma dua menyembah Allah yang benar atau menyembah Allah yang salah kenapa? karena kita memang makhluk yang diciptakan menyembah makanya manusia disebut sebagai homo adoramus to worship is human nonton ini kan? film Minion nonton gak? yang kecil-kecil kuning itu itu persis doktrin manusianya Alkitab bahwa Minion itu akan selalu cari Tuhan untuk di layani untuk disembah. Ya sayangnya dia selalu cari tuhan yang paling jahat ya. Jadi lagi gitu ya. Itu persis manusia selama hidup karena dia makhluk yang menyembah will always cari yang disembah. Tapi kita mesti sadar ini, kalau manusia dicipta untuk menyembah Allah, maka the true satisfaction, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Penciptanya. Santo Agustinus bilang ini jelas sekali dalam doanya Kita coba baca sama-sama ya Satu dua ya Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami Kesenangan untuk memujimu Engkau menciptakan kami bagimu Dan hati kami gelisah sebelum Dalam bahasa Inggris permainan katanya lebih jelas And our soul are restless Until they find rest in you Orang pinter ini ngomong hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya gak pernah bisa memuaskan Kalau yang ngomong orang goblok kita bisa dengar ya Ini orang pinter loh jarang-jarang keluarnya bukan rumus <laughs> Karena ternyata Pascal ini juga seorang teolog Kristen yang baik ya Maksudnya orang Kristen yang sungguh-sungguh Dia banyak menulis juga catatan-catatan penghayatan dia terhadap kekristenan Jadi saudara perhatikan beberapa kesimpulan sederhana Bahwa manusia itu paling puas dengan Allah Waktu kita ikuti aturannya Allah Itulah kepuasan yang paling sejati Kepuasan itu bukan kita dapat dari menyembah yang bukan Allah Yang bukan Allah kategorinya ciptaan Ciptaan tidak pernah memuaskan Yang memuaskan kita bukan yang horizontal teman-teman ya Yang memuaskan kita yang vertikal yaitu Allah Jadi jangan salah pikir kita suka mikir gini Allah sih batas-batasin batasan itu baik itu cara Allah menolong kita hidup. Satu pagi saya datang ke kantor waktu itu terus ada satu adik staf kami waktu itu dia uh, kerja ya, dia kerja dia tinggal di kosan lalu ya biasa mending sepi kali kosan ya, dia pelihara ikan mas Bisa ikan mas banyak gitu ya. pagi-pagi dia datang ke saya ah malas malas ih belum tahu nggak tadi malam ikan mas saya belum di Oh bisa ya. Pagi-pagi dia menemukan dua ekor ikan masnya itu sudah mati tergeletak di kafe. Jadi ini ikan yang merasa mungkin ini mungkin ikan reformasi. Saya nggak betul air luar gitu. Dua ekor mati besok pagi. Jadi kita waktu itu bercandanya mungkin ini ikan yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua. Jadi karena berlompat berlomba begitu. Dan kesimpulan kami dari pembahasan itu ikan paling butuh. Batasan air itu Membuat ikan hidup Keluar dari air Mati Bayangkan kalau kamu senang dengan konsep Saya punya Tuhan yang tidak punya batasan Kalau dia mau saya bahagia Semua boleh Itu bukan Tuhan yang baik Kalau kamu masih ada batasannya Boleh ya boleh Itu untuk hidupmu Bayangkan kamu punya orang tua yang tidak punya batasan Semua boleh, saya pikir itu benar orang tua yang baik Mau Silahkan, Ma mau punya anak-anak kasih pisau Ma mau pukul-pukul dosen mas? Silahkan Papa, yuk kita bong kampus, ayo <tuk> Kalau orang tua tidak lagi punya standar
1: <tuk> ya,
0: Jadi memang manusia dalam, dalam realitanya tidak mau semua itu Ini namanya hamartia Kita tidak tepat di sasaran yang Tuhan mau salah satu istilah dosa adalah hamartia. Hamartia itu kayak begini. harusnya kan kalau orang memanah kena yang paling tengah. waktu dia meleset dari sasaran itu namanya hamartia. contoh, saya pegang apa nih? ah? main gunanya? menggerakkan suara. tahu dari mana? Itulah itu bang itu. kalau kamu orang kampung ya sebelumnya nggak pernah lihat main. Ini Mike, sebelumnya kita kalau beli benda elektronik sekarang disertai buku manual panduannya. Siapa yang ngebuat buku panduannya? Penciptanya, pabriknya. Rajin nggak baca buku manualmu? Jangan heran salah cowok nulisin buku. Ini pak buku manual nih dikasih mau pencipta. Nah begitu kita tidak tepat sasaran, misalnya kamu dari kampung nih, nggak pernah lihat ya, Mike. Iya apa itu? Oh, buat gatal, buat <laughs> <Kalo> gatal. <laughs> Maik mencapai tujuannya di Tidak, itu namanya hamal, hamati. Harusnya manusia di cinta mengimbah harusnya manusia di mengikuti hukumnya. Waktu manusia keluar dari kerangka Allah tidak tepat di sasaran di mana alam mau, hamati. Itu dosa. Makanya ada satu hal yang menarik di dalam. Pertanyaan Tuhan di Taman Eden itu pertanyaan yang teologis menurut beberapa hamba Tuhan. Karena Tuhan tanya gini Adam di mana kakak Apa Tuhan lagi main petak umpet di mana? Adam dah, Adam di mana? Tuhan malah tahu nggak? Kenapa Tuhan tanya di mana? Makanya beberapa yang mencoba melihatnya itu bukan pertanyaan secara lokasi. Itu pertanyaan lebih bersifat teologis Adam, kamu sudah tidak tepat di sasaran yang seharusnya Kamu mau jadi Allah? No Dulu manusia pikir, bumi ini pusat atas surya. Lalu berlumat teori geosentris.
1: Pusatnya bumi
0: Eh, barangan baru sadar eh, Pusatnya apa? Matahari Helio Dalam dosa Manusia pikir lah segalanya Manusia berbohong Tuhan Sudah perhatikan ya Dalam dosa Kita mengisi cara-cara Atau kita mengisi hati kita Yang kekosongan hati kita Yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah Jadi sebenarnya sejak Taman Eden Manusia menolak Allah Yang bisa memuaskan dirinya Itu lucunya tuh mungkin kau pikir kita kalau baca cerita alkitab mungkin kita pikir ya Adam sama Hawa sih coba kalau saya yang di sana pasti nggak berdosa itu karena kau tahu ceritanya mungkin kalau kamu di sana sampai akar akarnya kau isep <tik> saya ambil definisi dosa ini ya kalau manusia harusnya puas di dalam Allah maka sebenarnya dosa adalah manusia mencari kepuasan di luar Tuhan Ini kalimat dari teolog bernama John Piper Dia mengatakan Sin is what you do when your heart is not satisfied with God Waktu kita gak puas dengan Tuhan kita langgarlah semua perintah Now it's not my life, it's not your, your life, it's my life Ini hidup saya Fokusnya apa? Aku Aku jadi fokus yang utama Aku, aku dan aku Ini kalau kalian perhatikan How do you spell sin? S I, I N. And what is sin? Sin is The I in the center Aku yang paling utama Tidak heran manusia di dalam dosa Perhatikan ya Yang di dalam dosa adalah yang penting Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya Bukan lagi Tuhan Boro-boro sesama Dan Alkitab menyatakan Dosa sifatnya membelenggu Jadi kalau kalian perhatikan Dosa di Alkitab digambarkan seperti tuan. Ini yang namanya dipersonifikasi Sehingga gambarannya dosa itu membelenggu Manusia makin dalam makin terbelenggu Mau lepas sulit Ini yang jadi realitanya dosa Jadi lihat ya Saya sedang jelaskan kenapa kita butuh juru selamat Karena awalnya indah banget dicipta Tapi kita berontak sama Tuhan Bahkan kita tenggelam Di dalam dosa-dosa kayak lumpur hidup saudara. makin kita bergerak Makin dalam kita tenggelam Kita ganti pusat hidup kita Bukan lagi Tuhan, tapi semua yang kita mau Itu membelenggu kita Ada orang yang dibelenggu sama hal-hal seperti ini Ini membelenggu Ada yang bilang sama saya waktu itu Mana bang di Alkitab nggak ada dilarang merokok Iya, kau pergi pom bensin ada di sana. Lebih rohani pom bensin dari kau. Orang memang kalau suka apa cari-cari celah ya. Satu anak datang, "Bang, saya kalau ngerokoknya ya ini kok, Bang? Apa? E, ya kalau orang ngerokok ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu ya." Terus kemudian waktu itu kita lagi makan bareng, Bentar ya, Bang, mau ngerokok dulu." Ya, dia rokokmu. Susah, Bang, itu namanya terbelenggu.
1: Kalau kau bilang kau bebas, tinggalkan.
0: Susah, Bang, terbelenggu. Ini teori addiction Makin dalam makin dalam Ada yang addiction sama Minuman keras Ada yang addiction sama narkoba Dan ini jadi realita yang nggak mudah Dosa membuat manusia makin dalam Dalam keterikatan yang mengerikan Satu waktu saya pergi ke Saya banyak layani siswa ya siswa ini ah, Polos-polos bego gitu ya <tuh> Jadi apalagi kan di penganan dunia yang seperti ini E, banyak hal-hal yang masuk bukan dari firman Tuhan Jadi waktu itu saya pergi ke Bandung, saya ingat banget mimpi jelajat lg- siswa Lalu kemudian ada satu anak datang sama saya, dia tanya d- gini Pak boleh nanya gak? Terus dia nanya gini, tadi Pak Marek bilang gak boleh narkoba ya? Iya gak boleh Aku pernah pakai narkoba Ini gak deh Kalau gak pernah pakai narkoba, kenapa bilang narkoba?
1: Kan saya bilang gimana?
0: Harusnya bang, aku coba dulu Oh, I don't know. Khususnya yang mengerikan-mengerikan Anak fisik mah enggak gitu ya Oh membunuh Balap-balap motor Aduh bang motor ya punya gitu ya Ini mungkin ya Membelengumu ini ya Jadi beberapa orang dibelenggu bukan oleh hal yang negatif banget Tapi hal-hal yang positif dan nyaman Ini bisa jadi utama nih Semua yang baik Biarlah tetap baik Jangan jadi utama Karena begitu jadi utama itu jadi Jadi berhala Uang baik gak? Baik Dibiarkan uang tetap pada posisi Sebagai yang baik Kalau uang jadi utama Itu jadi Beralah. Pacar baik gak Baik, begitu jadi paling utama Saya pernah baca status gitu Pacar yang baik titik dua Mengikuti semua larang uh, Semua perintahnya Dan menjauhi semua larangannya Tanda kutip pacar yang baik Itu pacaran ke Tuhan Kalau pacar bilang kau bisa ke gereja nggak ke gereja kamu kalau pacar bilang, ah minta dikit dikitlah cium ciumlah sedikit, grepe-grepe dikasih, tapi kita mesti jelas gitu ya, pacar bukan Tuhan, pacar bisa salah, bisa nah banyak orang menjadikan hal yang baik, ditaruh yang paling utama, studi baik ya baik, tapi begitu studi jadi paling utama harga dirimu kata orang kata orang di studi gara-gara studi kegilaan studi sampai kemudian tidak ke gereja tidak baca alkitab tidak bertumbuh di dalam Tuhan kadang-kadang saya pikir hal yang baik begitu jadi utama jadi ngeri belanja baik nggak baik ya tapi menjadi utama apalagi kalau addiction apa-apa belanja ini saya nggak pernah ke mall bang iya dia sekarang sejauh klik beli-beli.com lah sahaja gitu ya oh gampang banget sah hati-hati atau mungkin yang membelenggu kamu <tuh> ini opa oma sarang sarang semut sarang tawon oh ini bisa membelenggu nonton drama Korea baiknya <tuh> eh baik
1: dong bang
0: bisa membelenggu <tuh> bisa saya nggak tahu sih ya betapa kadang gitu ya ini saya cuma <gayang> saya gak tahu saya cari aja dalam korea ini nih semua yang keluar ya <gayang> siapa dia gue gak ngerti gitu ya aduh gitu kadang saya mikir gini loh kalau orang baca alkitab lima menit ngantuk nonton dalam korea satu malam lima belas seri mai kadang kita baca ya eh, kita
1: lagi nonton
0: istri saya gak suka nonton soalnya kadang saya soalnya yang baik pernah berusaha menghayati ya Eh, apa sih, deh Lihat. Waktu saya lihat, saya bingung. Saya gila apa oh, enggak? Saya nggak nyamuklah ya, bukan bagian saya kan. Waktu nonton, waktu nanti Ih, dik nangis. Tapi tawa. Dik. Coba dikira saya nangis. Coba kapan terakhir kamu baca dan Kamu tertawa, kamu nangis. Emosi waktu baca itu. Seperti nonton drama lain. Ya. Wau oh, Tuhan, indah banget <tuh, menangkap papel itu. Tuhan selamatkan. itulah Allah Fakultas Sastra gitu ya, lagi ya kan heeeh kapan terakhir kamu baca al-kita benar-benar emosi kadang-kadang ya saya mungkin bilang gak boleh nonton tapi jangan-jangan kita tuh tidak serius dengan perohanian tapi hal-hal terdiri kita serius dengan cowok jangan cuma bilang cewek ya hmmm Oh bukan ini lagi Bang, ada PUBG lah, apalah semua gitu ya. Astaga saya juga bingung itu apa. Adik saya main, waktu itu dibilang dia main PUBG itu terus kemudian ada suara. Kan itu bisa kedengaran kan suara orang ya. Itu yang yang ngomong enggak gitu. Mas-mas udah dulu ya, anak saya mau mandi. Ambil suara. Sudah dari Bang Mas, sudah dulu nih anak ya, saya mau mandi, nanti sama dia mandi.
1: Itu
0: ya <tuh>, Belum lagi pornografi Ini juga menjerat, hati-hati Dulu statistiknya begitu ya 7 dari uh, mahasiswa pria terjebak
1: pornografi Dulu 7 dari 10 mahasiswa pria Sekarang 10 dari 10 mahasiswa pria terjebak pornografi
0: Maksudnya kita ketemu banyak orang nih Kenapa kita melayani? Nanti, statistiknya nanti Belum lagi kalau kita bicara hal-hal seperti ini LGBT Lagu Boti Sex Before marriage Kenapa ada orang merasa ya udahlah it's my life Saya mau ikutin aja Teman-teman dalam situasi seperti ini Lihat ya Dosa menyusupnya pelan-pelan kita enggak sadar tapi merusaknya begitu cepat jarang orang langsung jatuh ke dosa yang besar tapi dia beri celah yang kecil kepada hal-hal yang sederhana yang dibiasakan dinikmati lama-lama makin besar the sin will take the whole of your life if you give an inch to a sin then the sin will take the whole of your life ini realitanya kita kehilangan rasa hormat nggak bisa menghormati diri, nggak bisa punya kemampuan berpikir sehat kayak tadi ya. Siapa yang nggak tahu sih di samping rokok udah ada tulisan juga tuh kanker, ada fotonya lagi gitu ya. Tapi memang ya manusia kena penyakit jugulisme ya. Itu yang butuh terjemahan tanya sebelahnya. Nggak jauh dari sebelahmu pasti ada yang ngerti. Tidak punya kemampuan berkata jujur. Tidak punya kemampuan untuk mengasihi Memberi hidup kudus Tidak heran dosa membawa Ketidakpastian, rasa bersalah Kekosongan, saya suka bilang begini Kalau betul film porno memuaskan Maka dalam hidup kau cukup manfaat Satu film porno, dan itu sudah memuaskan Kalau dia nawarin, ini lagi yang baru Oh dia, saya
1: sudah puas Saya
0: sudah puas ya, ya, begitu ada lagi, ada lagi, ada lagi Satu anak saya layani Dimana bang, bisa lepasnya nanti Hapuslah
1: dibang kalau
0: lama. Kan? Nah, hari kita ngeri gitu ya. Sekarang begini. Kalau yang begitu indah yang diciptakan untuk Allah, manusia yang adalah makhluk yang dicipta untuk Allah sudah rusak seperti ini. Butuhnya apa? Butuhnya penghakiman. Mampus kamu, mati kamu. Tapi Tuhan datang buat kita. Di dalam dosa, manusia tuh lupa Allah, lupa diri, lupa sesama Saya paling kesel tuh nonton apa sinetron Indonesia tuh kalau mau dipanjang-panjangin kan gitu dia jatuh Hilang ingatan, aku
1: siapa? Aku siapa? Gulu tuh, dulu aku nonton aku tuh Yang kerja di rumah saya dulu kenal-kenal aku
0: Putri yang takut galuh Tapi saya kaget deh, waktu saya pulang lihat episode 430 sekian
1: Ini oponnya gitu, gak lagi banyak kali
0: paling geri orang lupa diri saya suka mikir kenapa ini gak bawa ADP ya ini gak mesti berpikir identitas aku siapa aku siapa, Atuh, siapa? Yeah. <tuh-tuh>. ini apa ini kasih orang saja Tuhan ini makanya jangan lupa identitasnya kamu dan saya anak Tuhan nah perhatikan baik-baik ketika manusia lupa diri kita bukan lagi melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau lupa diri, bahkan lupa Allah Saya suka ngasih ilustrasi, ini ilustrasi kalian udah dengar gitu ya
1: Siapa yang ngekos Ya, kelihatan malah, muka-muka ya. ya.
0: Coba, yang ngekos-ngekos gitu Abang tanya, kamu bisa ngekos berapa kamar? Satu lah oh. ya, tadi sampai ngekos tiga kamar kamar sepatu, sekarang Kita bisa ngekos satu kamar ya Saya udah bahaya udah ngekos satu kamar Malam-malam, kamu keluar kamar biar ke sini tuh punya 12 malam kau keluar aman, terus kau kasih punggungan hai, semua penghuni kos tunggulah semua penunggulah semua ya udah ya, kumpul semua ada apa, ada apa? saya cuma mau kasih punggungan mulai malam ini kos lagi, punya saya Tante pemilik. <SILENCIO> saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu Nah? Kan? Mulai malam kan? ini. Tante tahu? Kosar ini. Iya saya. Ya. Pasti juga ibu kos bilang kamu. Dan puncaknya malam itu kok bilang mulai malam ini tante keluar dari sini. Koding kayak ceritanya. Siapa yang mulai musik? Yang ngapain dia kos? Bagaimana namanya? Boleh usia yang punya Tapi gambar itu persis dengan gambar di dosa Siapa yang ciptakan semuanya?
1: Tuhan
0: Siapa yang ciptakan dirimu?
1: Tuhan Berarti
0: kamu dan semuanya punya siapa? Allah, melawan Allah Berontak kepada Allah, membuang Allah Tidak heran helal Kita berdata upah dosa itu maut
1: Jadi manusia yang berpikir dicipta sampai akhirnya berdosa Tidak ada lain selain maut
0: Itu yang harus kita tangguh Ini pilihan kita Berontak kepada Allah Tapi puji Tuhan Saya lagi pikir Ditolak enak Ya boleh <tuh> tolak Bukan tolak bener-bener. Ditolak enak gak? Enak. enak ya Saya berkata begini loh Puji Tuhan Kita punya Tuhan yang gak baper Ayo bilang sama-sama Satu dua ya Puji Tuhan Kita punya Tuhan yang tidak
1: Kalau saya
0: jadi Tuhannya, bayangkan ya Kalau saya jadi Tuhan ya Ditolak bilang, Pergi dari hidupku Bukan saya Tuhan Tuhan yang Engkau dan saya Tuhan Jangan kau pikir tuan yesus tenggelam ni ya. ya. Ini tuan yesus di luar air, ya. terus, ya. terus tenggelam. Lalu tuan yesus kasih tangan. Gitu. pertama kali lihat gambar ini, saya pun inilah yang kita tolak dan kita sebalik tenggelam. Yang mengulurkan tangannya buat kita. Kenapa? Kita tak bisa selamatkan diri kita. Kalau kau dan saya bisa selamatkan diri kita, yesus tak perlu turun. Kenapa? Kita bisa naik ke sana. Tapi justru karena kita tidak bisa ke sana Dia datang ke sini Menyelamatkan kita Jurus selamat Luar biasa dosa itu masalah kita Solusinya dari mana? Dari Allah Kita harus mati Dalam dosa Tapi searching for the answer to life Jesus, you have found him Cari di mana keyboard S nya dulu Begitu ya <laughs> Ini kepentingan ilustrasi para hadirin saya pikir wah, luar biasa. Tidak heran Yesus yang kita kenal kalau kalian baca apa yang dia katakan itu semua tentang apa yang dia lakukan. Bukan apa yang orang lain lakukan. Misalnya dia bilang begini ya, coba baca Yohanes 10 ayat 10. Kebaca enggak sih? Masih ya? Yuk, satu dua ya. Pencuri datang pembunuh <tuh>. dan Pencuri si iblis programnya jelas 3 M mencuri, membunuh, menghinakan Yesus programnya cuma satu memberikan kau hidup dan bukan hanya hidup dia memberinya dalam segala kelimpahan. Tapi kalau kita perhatikan ini menarik nih kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes kata hidup itu adalah sesuatu yang sangat sering disampaikan. In John's Gospel, characteristically, refers to eternal life. It means mah hidup sekarang, hidup yang kekal. Masih ingat ayat ini ya? Supaya kamu meroleh hidup yang kekal. Apa tujuan Injil Yohanes dicatat? Di akhir Injil Yohanes, Yohanes 20 ayat 31 kita baca ya. Satu-dua ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan baik-baik. Kalau percaya dia Mesias berarti dia juru selamat. Percaya yang benar-benar menyerahkan diri. Itu yang percaya. Jangan cuma sebut Yesus Kristus. Kalau kamu tidak alami apa yang dia berjalan. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Dia yang menentukan nasib kekal kita. Bukan cuma nasib, kalau, kalau ya dosen menentukan nasibmu di kampus ini ya si, Menentukan nasibmu gitu ya. Kan? Yang baru skripsi, baru selesai itu berasa gitu ya Tapi itu harus menentukan nasib kekal Perhatikan Yesus berkata, aku lah jalan dan kebenaran dan hidup Sebenarnya lagu tadi indah ya Tapi memang kalau kita nyanyikan harusnya uh, You came from heaven my debt to pay from the cross to the grave from the grave to the sky I live in the you came from heaven to earth you are the way When you want to show the way maybe another religion just show the way but he said I am the way I am the truth I am the life you want to talk about life orang berjuang mempertahankan hidup Jesus melakukan ini bagaimana dia lakukan itu? perhatikan ya aku datang supaya mereka mempunyai hidup kadang-kadang kalau kamu punya alkitab tercetak kesannya ayatnya berhenti di sini. kenapa? karena di alkitab cetak kita itu paragraf baru ayat berikutnya jadi kalau kita baca, itu seolah-olah berhenti di paragrafnya di situ. aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan tapi banyak orang lupa baca ayat bawahnya bagaimana caranya Ia kasih hidupnya sama kita Kan kita hidup Perhatikan ayat sebelasnya Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Akulah gembala yang baik Saya dulu waktu baca ayat ini Saya bilang terima kasih Tuhan Aku dapat hidup yang kekal Waktu saya baca ayat bawahnya Persis di bawahnya situ Saya jadi mengerti Bagaimana saya bisa selamat Bagaimana saya bisa hidup Gembala agungku Kasih hidupnya buat saya Dia yang harusnya hidup Saya yang harusnya mati di kayu salib Tapi dia kasih hidupnya di kayu salib Dia mati di sana. Sekarang saya mulai hidup Yesus bayar harga yang sangat mahal Untuk pengorbanan Untuk penebusan kita Bukti kasih Allah Bagi orang berdosa Yaitu memberikan Yesus anaknya yang tunggal Penghotba Billy Graham berkata kalimat ini Allah membuktikan kasihnya ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, Aku mengasihiMu. KeKristenan memilih salib menjadi lambangnya. Kira-kira di abad kelima kita memilih salib menjadi lambang keKristenan. Agama macam apa ini? Kebodohan itu pilih salib. Salib itu kan lambang hukuman mati. Sekarang hukuman mati macam apa? Hukuman mati tema. di Tuhan di Isidara berdua tahun lalu ya, kalau enggak sekarang sudah pakai kalungnya tembakan, pistol, gitu loh jadi bayangkan kamu sekarang pakai pistol untuk jalan gitu. ini aku pakai pistol ini, Tuhan mati kenapa kita enggak pilih lambangnya apa palungan, itu bagus juga di atas gede-gede palungan kamu pakai palungnya palungan, pasti
1: lebih berat berangnya kenapa
0: kita enggak pilih lambangnya bisa ngerti-ngerti, Yesus anak Tuhan kayu
1: Lambangnya untuk
0: kaki. Orang yang musuh sekarang apa? Kita pilih lambang yang lambang kebodohan, maknanya dia bilang kebodohan bagi orang yang berdiri salib di sali, situ Tuhan itu mati, di situ Dia kasih hidupnya, Dia mau mengatakan kepada kawan saya, Dia mengasihi kita. Maknanya ada kalimat, if we are looking for a definition of love, we should look not in the dictionary. That's another phrase. 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 This is Want to know about love? This is love. Bukan kasih yang romantis Tapi kasih yang menyerahkan dirinya Supaya engkau dan saya yang harusnya mati Boleh hidup Dengan ini Tuhan cuma mau berkata I love you, I love you. Kenapa dia datang jadi judul selamat? Kenapa dia ngerais? Karena kamu tidak bisa selamatkan diri Saya tidak bisa selamatkan diri saya Kita tidak berdaya Dia datang Dia yang kita tolak, kita buang, kita pikir Tuhan pergi dari hidupku It's my life Yang kembali berkata Selamat Tuhan bilang Alex Saya mau akhiri kegilaanmu That is not my plan for you Tapi bukan cuma itu Kalau diberi dari Tuhan Asli sudah diselamatkan What next? Berikutnya yang menarik Dia juga mau jadi Tuhan atas hidup Yesus adalah Tuhan Perhatikan sebentar Dalam hal kita ada dua konsep menarik Pertama, penciptaan Kalau saya cipta sebuah benda Begitu dicipta, benda ini milik pencipta Tapi ada konsep kedua Konsep kedua itu, itu konsep penembusan Ini istilah dagang Kalau ada sebuah benda terjual, tergadeng Apa artinya ditebus? Dibayarkan sejumlah uang Atau tukar sama barang Supaya benda itu kembali jadi Milik kita dicipta aja punya nyala waktu kita jangan dosa Allah tidak biarkan kita dia datang, dia tebus kita dia bayar harga yang sangat mahal untuk
1: apa? kembali kepada banyaknya
0: waktu saya mengerti ini, saya mengerti waktu saya berhenti Yesus Kristus saya harus menyerahkan hidup saya kepadanya perhatikan kalimat ini apa yang Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib saya mau sedikit bukakan perspektifmu dari apa yang Paulus Yohanes dan Petrus tuliskan Ini kalimatnya Petrus Kita baca sama-sama Satu, dua, ya Sudah dibeli Dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal Lihat kalimatnya Paulus Satu dua ya. Sebab kamu telah dibeli Kita lihat lagi Satu bagian kalimat Paulus Satu dua ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Lihat baik-baik. Kalau saya hidup untuk diri sendiri, that is sin. The I in the center. Mengakhiri itu, Tuhan mati buat kita. Sebab Kristus telah mati. Mengakhiri saya jadi raja atas hidup saya. Dan start from there. Now I live for Him day by day. Hidup bagaimana? Petrus kalimat yang lagi kita baca sebentar satu dua ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah Jadi perhatikan Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran Ada yang salah mengerti kekristenan Dia berkata bagaimana caranya kamu selamat Kami percaya Yesus yang mati Ih, Enak banget ya Kalau begitu sesudah percaya boleh bikin dosa lagi Kalau kamu terus-menerus bikin dosa Kamu tidak mengerti keselamatan Karena orang yang mengerti keselamatan Tidak akan hidup terus di dalam dosa Masih bisa jatuh? Masih Tapi tidak akan hidup terus dalam dosa Kalimatnya apa? Hidup untuk kebenaran Ini beberapa slide penutup saya Percaya kepada Yesus Tidak hanya berarti meninggalkan dosa Dan berperilaku saleh Tetapi terutama Menyerahkan diri kita Kepada ketuhanannya Kenapa? Kamu sudah ditebus Kalau saya cipta benda ini Siapa yang harus dia layani? Penciptanya Kalau saya tebus benda ini Siapa yang dia harus layani? Penciptanya Kita tidak punya opsi lain Kenapa? Kepuasan sejati Hanya ada ketika kau kembali kepada penciptaan dan penelusmu Cara belajar bagaimana? Sudah terima Yesus, ada yang berbeda Kampus kita ini unik, saudara ya. Orang bilang paling apa ya, e, paling beragam Tapi ya saya juga saat, harus menyadari di, di kampus ini di masa-masa awal saya kuliah, saya harus membuat banyak pilihan. mau ikut mana? Ikut gaul Gaul yang seperti apa? Jangan juga orang langsung gaul gitu ya. Kalau oh, datang gitu ya, Oh dari langit itu pulang langsung itu Kamu belum mesti kenal orang, saya ke keangkatan di angkatan saya ke angkatan komunikasi yang mesti gaul juga Beberapa dosen saya lihat itu amal-amal itu ya Itu dulu saya jadi pembawa absen gitu ya Bawain absen dan segala macam Saya kenal beberapa uh, guru dosen saya dengan. dulu salah satunya dosen PA saya Tapi saya harus memilih ketika dia bilang, Rex, Neltec no gak? Ya? No, saya harus memilih Rex ikutan ini, oh no Kalau
1: ikut
0: yang saya ikut, tapi kalau begitu mah, Kita harus Hidup saya bukan lagi milik saya It's not my life, I need to surrender to him Cara belajar saya harus berbeda Saya belajar bukan buat nilai saja Saya belajar untuk bagaimana melalui ilmu itu Nanti Tuhan dipermuliakan Cara pandangan kita beda Cara saya berdaul Kalau kalian sudah punya pacar Cara pacaran True love waits. Kasih sejati itu menunggu Bukan bablas, ya. Jadi banggalah kalau misalnya kamu pacaran ya udah. Saya selama pacaran tidak pernah menyentuh pacar saya secara sengaja untuk kepuasan eseng-eseng Itu pilihan. Ini mah pacaran nggak pernah ciumannya, ampun. Contoh, pacaran gaya bleki asal ketemu naik, gitu ya. Itu banyak orang tidak ngerti hal-hal seperti itu Kenapa? Dunia lebih kuat. Nah di kampus kita banyak sekali Nilai-nilai yang ada Saya tutup dengan slide ini ya Kekristenan yang sejati Diawali dengan penyerahan diri kepada Yesus Tetapi kekristenan tidak lain Daripada pengabdian kepada Tuhan Seumur hidup Apa respon kita? Salah satu penulis yang saya kagumi sekarang Namanya Timothy Keller Dalam salah satu uh, Facebooknya Kalau kita ada status bagus, bisa kita ngapain? Nyalain ya. Ini kalimatnya begini bagus juga ya. Jesus cannot be just like. His claim makes us either kill him or ground him. Pertanyaan Yesus buat murid-muridnya. Menurut kamu siapa tak? Itu bukan cuma pertanyaan pengetahuan, tapi pertanyaan relasi. Do you have a relationship with Jesus? Bukan cuma, ini bagus ya. Yesus itu judul selamat orang Kristen Kita harus bisa berkata Yesus engkau judul selamat Yesus engkau Tuhan Now I surrender my life Responnya apa? Buka hati terima Yesus Eh, kamu bingung gitu ya, ini terima Yesus Saya dari kecil udah Kristen, saya dulu awalnya juga bingung Masuk kampus, nah terima Yesus Saya dari kecil Kristen, dari baptis lagi Tapi ternyata terima Yesus Kadang saya mengerti adalah Saya pikir ngeri gitu ya, apa sih terima Yesus Gimana Yesus masuk ke saya Begitu ya. Tapi saya mengertinya dalam dua hal Pertama, terima Yesus Berarti percaya Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan Dan juruselamat pribadi Mungkin selama ini banyak orang merasa saya belum percaya atau saya percaya tapi ternyata pada saat yang sama saya masih percaya dia bukan satu-satunya dalam hal tertentu saya percaya yang lain itu orang Kristen suka begitu minggu ke gereja hari lain sakit ke dukun ini siapa yang dipercaya ketika Tuhan datang menyelamatkan kita Tuhan akan tinggalkan dosamu ya Dia yang bisa menyelamatkan ada orang merasa yang bisa selamatkan dia apa prestasinya Uangnya, No Berserah itu Percaya itu begini Benar-benar menyerahkan diri Itu percaya I surrender Satu mahasiswa datang Sama saya Udah, Padahal waktu itu dia sudah PKK ya Sudah PKK pemimpin kompoksi kecil. kampung Ya bang bang aku masih berkakutan Jangan, Aku tanya apa Habis begini bang ya saya pernah diramal Terus Ramalannya itu jelek banget bang Jadi setiap kali saya melakukan apa, saya selalu ingat ramalan itu Saya siapa yang pimpin hidup? Tuhan atau ramalan? Tapi kalau benar, terjadi bang, Kalaupun itu benar Dan banyak hal yang bisa benar ya Enggak, enggak sulit kan? Coba lihat, lihat tanganmu Ada huruf apa? Ada huruf M Saya juga bisa ramal, oh kau akan oh, oh, oh ngeri sekali
1: Kamu bukan menyerahkan daripada ramalan
0: Jadi banyak orang tidak sungguh-sungguh terima Yesus Tidak sungguh-sungguh percaya Bahwa cuma dia yang bisa menyelamatkan saya Kita masih merasa diri saya bisa Yang kedua Tentu ada pertobatan Jadi apa maksudnya terima Yesus? Saya punya hidup yang baru Di dalam Alkitab dipakai dua istilah Menanggalkan Hidup lama ditanggalkan Hidup baru dikenakan Persis seperti buka baju Tanggalkan Kenakan yang baru Dan karena itu ayatnya jelas Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup Pertama kali dapat ayat ini saya kaget juga ha? Dia nggak bilang begini Kamu harus hidup seperti pendetamu Seperti guru agamamu Seperti dosenmu Seperti orang tuamu Langsung kamu mengatakan hidup dalam Kristus Harus hidup sama seperti Yesus Dan Tuhan mampukan kita Kekuatan kita nggak bisa Tapi Tuhan sanggupkan kita Hidup berbeda dengan dunia ya Jadi percaya Yesus satunya Tuhan dan Yudhu Selamat Yang kedua ada pertobatan Ada pertobatan berarti ada perubahan Teman-teman saya suka filosofi ikan tahu ikannya? Pernah lihat ikan? Yang sebelah kubang. Ikan itu Yang unik begini Katanya ikan yang hidup Seumur hidup itu akan berenang melawan arus Itu ikan yang hidup Hanya ikan mati yang itu harus Jadilah ikan-ikan yang hidup Saya bertobat Saya punya cara hidup yang baru Dulu saya kasih contekan sekarang no Saya mau nanti ya. Yang kedua Ikan meskipun hidup di laut Air asing dagingnya tetap tawar Ternyata? Ternyata yang dimancit di laut Kenapa dia ikan asing bang. Gak bisa tinggal lagi jadi kau lompang semua temanku ku Kita mengambil keputusan Ketika Kristus bertanya Kepada kita saat ini Menurut engkau Siapakah Aku ini Siapakah aku Bagi Engkau menyebutku Mesias Kristus Sudahkah aku jadi Tuhan Dan Juru Selamatnya? Secara pribadi? Thank you. naikkan refrain lagu ini dengan lembut kita katakan karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang selamatkan
1: karya ter- bernilai yang ku miliki dan ku hargai Yesus
0: Biar musik mengalun dengan lembut izinkan saya malam ini sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk saudara jawab di dalam hidup Siapa yang setelah dengar firman Tuhan malam ini boleh mengerti dengan jelas Tuhan engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara masing-masing pribadi, siapakah aku menurut Jika ada diantara saudara yang malam ini setelah dengar firman berkata Tuhan di sini saya Saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa Saya mau tinggalkan hal-hal yang saya tahu mendukakan hati Tuhan Kebebasan yang sebenarnya membelenggu saya Hari ini saya berkata Tuhan ini hidupku. Saya mau serahkan kepadamu Bagi adik-adikku, teman-temanku yang hari ini Mau pertama kalinya buka hatimu Terima Yesus Berarti kau percaya sungguh-sungguh Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Jika ada yang mau mengambil keputusan, buka hati terima Yesus malam ini. Saya mau doakan keputusanmu. Pada waktu semua tunduk kepala, tidak ada yang lihat kiri-kanan. Ini keputusan pribadi. Kau tidak bisa ambil keputusan buat orang lain. Kau bisa ambil keputusan untuk hidupmu sendiri. Jika malam ini kau berkata di sini saya Tuhan. Saya mau buka hati terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Jika ada yang mau ambil keputusan, saya mau doakan Engkau. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan adalah puji Tuhan. Adalah puji Tuhan yang berkata Tuhan di sini saya. saya. tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Tuhan Engkau mengasihiku. Aku yang menolong engkau Engkau datang lagi Tuhan terima kasih Engkau satu-satunya Tuhan dan Yudhu Ada lagi yang berkata demikian Angkat tanganmu, puji Tuhan Masih ada lagi, puji Tuhan Ada lagi, puji Tuhan Tangan diturunkan Pertanyaan saya yang kedua Adakah yang malam ini berkata Tuhan Saya sudah pernah buka hati terima Yesus di dalam hidup saya Saya pernah ikut KKR, saya pernah ikut acara seperti ini Atau mungkin engkau dilayani secara pribadi terima Yesus Tapi seiring dengan berjalannya waktu Kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama Kau nikmati dosa, kau jauh dari Tuhan Mungkin engkau sudah melayani Tetapi kau munafik di dalam perilaku dan tingkah laku Dan malam ini Tuhan mau membaharui saudara Bagi adik-adikku, teman-temanku Yang sudah pernah terima Yesus Adakah yang mau malam ini dibaharui sekali lagi? Engkau berkata Tuhan ini hidupku Saya tidak mau lagi menyerahkan hidupku lebih lama dalam dosa Tolong saya Tuhan bangkit dan kembali hidup bagiku Jika ada yang mau ambil keputusan ini Bagi teman-teman yang sudah pernah terima Yesus dan mau dibaharui Angkat tanganmu sebentar. Saya mau doakan engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Di kampus kita ada wadah yang Tuhan sediakan. PO. Visib via UI. Untuk kita terus bertumbuh. Maukah engkau juga memberi diri. Terlibat di dalam diri. Membangun kerohanianmu, ini bukan sekedar engkau ikut sebagai bagian dari kewajipan. Tetapi benar-benar engkau merasakan, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Jika ada adik-adik yang rindu juga, boleh terlibat di kampus ini, bertumbuh dan melayani, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tolong kamu untuk hidup bagi dia.
1: Karya terpisah dalam hijau
0: Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka Tuhan mereka Milikmu, kau cipta Kau tebus Untuk mereka boleh hidup hanya bagi Tuhan Tolong jika ada dosa-dosa Yang begitu membelenggu, begitu mengikat Malam hari ini kami bersama-sama Berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus membebaskan kami Memberikan kepada kami Kemauan hati Yang baru untuk berkata Tidak kepada dosa Dan ya hanya kepada Tuhan. Kami mau hidup yang sudah ditebus ini. Menjadi hidup yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara kami bergaul. Cara kami bertindak, bersikap, berkata-kata. Cara kami melakukan studi kami. Cara kami berpacaran menjadi cara-cara yang memuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Dan malam ini hamba menyerahkan adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus. Yang hari ini kembali dibaharui lagi Tuhan. Mungkin kami kelihatan begitu rohani. Kami melayani, kami tampil. Tapi hidup kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan malam ini kami butuh pembaharuan itu Tuhan. Kami mau bangkit kembali hidup bagi Tuhan. Menyerahkan seluruh masa muda kami. Bukan mempermalukan engkau tapi mempermuliakan engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan malam ini ada pembaharuan. Ada hati yang kembali terarah kepada Tuhan. Ada hidup yang dipulihkan dan diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Kami bersyukur untuk malam hari ini Kami bukan hanya mendengar firman Tapi kami boleh memberi respon Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di hati kami Pegang teguh setiap anak-anak Kami milikmu Tuhan Kini sampai selamanya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Saya kasih waktu teman-teman Ada dua kertas yang diberikan kepada kalian Kertas yang pertama Yang lebih besar Tolong teman-teman ambil waktu mengisi kertas ini Ada orang-orang yang akan mendukung dalam doa untuk keputusan Apa yang jadi keputusan teman-teman malam ini Tolong dituliskan Dan nanti dilingkari ya Yang mana yang menjadi komitmen teman-teman Ya Saya harap ini boleh diisi terlebih dahulu Mohon kalau tidak ada pulpen Boleh angkat tangan Nanti pengurus atau panitia Bisa memberikan alat tulis ya Tapi harusnya mahasiswa semua bawa ya Jadi saya berharap ini diisi terlebih dahulu Lalu sesudah itu yang kecil Yang kedua ini buat kamu Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan Malam ini Dosa apa yang mau ditinggalkan Apa yang mau kalian bangun Komitmen biar tidak lupa tulis Kertas yang kecil ini buat kamu. Kertas yang lebih besar nanti kita akan kumpulkan bersama, ya. Bisa musik mengiringi sambil kita mengisi lembaran komitmen kita, ya. Saya kasih waktu sekitar 2-3 menit kalian mengisi. Sesudah itu nanti kita akan mengumpulkan. Terus. Buat keputusan yang penting Dalam hidup kami Hidup yang cuma satu kali Biarlah bukan kami pakai Menurut yang kami mau Tapi benar-benar kami mengalami Pemulihan darimu Karena untuk itulah engkau datang Menjadi mesias Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus Buat hidup kami Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur, amin Hati bersyukur untuk
1: pemberitaan firman yang
0: sungguh indah, sungguh lembut menyentuh hati kita. Aku mempersilakan teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu persembahan. Sementara kita akan kumpulkan persembahan ini.